0: Dit is Tenzinger Talk, de podcast van en voor zorgverslimmers. We praten met experts over de kansen en oplossingen die zij zien om de zorg te verslimmen. Want in de toekomst is er meer tijd, aandacht en geld voor zorg als we nu verslimmen. Word zelf slimmer, luister mee. Mijn naam is Melina Geluk, welkom bij Tensinger Talk. Overal lees en hoor je over wachtlijsten... En vooral in de jeugdzorg zijn die erg lang. Uit onderzoek blijkt dat kinderen gemiddeld 10 maanden moeten wachten voordat ze geholpen kunnen worden. 10 maanden. Daarom praten we vandaag over wachtlijsten in de jeugdzorg en hoe we die slimmer kunnen maken met data. Dit doe ik met David Tom en Willem Teunissen. David is directeur bij Ses Gorilla's en afgestudeerd in matchingtheorieën in de zorg. Willem is gespecialiseerd in wachterij en capaciteitsmanagement in de zorg. Die 10 maanden, hè? dat is toch wel echt heel erg lang of niet Willem?
1: Ja, die tien maanden is echt uh, bizar lang. Ik had het er net met David over en hij ja. had het mooie voorbeeld uh, van Schiphol. Ja, dat stel je nou eens voor dat je al
2: die kinderen achter elkaar zou zetten in, in één grote lange wachtrij. Dan uh, heb je een veel langere wachtrij dan we deze zomer gezien hebben met Schiphol. En dat vonden we al heel erg. Daar waren al grote protesten van en kamervragen, heel veel kamervragen. Maar het onderwerp wachtlijsten, wachtrijden en wachttijden in de zorg, daar hoor je eigenlijk niemand over. Of heel weinig.
1: Nee, Nee, en dan is nog die, die tien maanden wat je zei, is dan gemiddeld. Uh, sommige kinderen worden eerder uh, geholpen. Maar zijn er ook heel veel die nog langer moeten wachten. Omdat we het ook telkens alleen maar over een gemiddelde hebben... die we met elkaar delen. Ja, ja
0: er zijn ook uitschieters ja. uh, nog. Bediend. Ja, en,
2: de, en deze week zag ik ook cijfers van de Nederlandse zorgautoriteit dat het aantal verwijzingen in de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdhulp... ook weer veel, uh, heel erg waren toegenomen sinds uh, de pandemie. Dus het probleem wordt alleen maar groter.
0: Nou goed dat we daar dan uh, zo over verder gaan praten. Uh, voordat we beginnen. In deze podcast staat samen de Zorgverslimmen uh, centraal. Uh, hebben jullie eigenlijk de afgelopen tijd nog iets slims gezien in de praktijk?
2: Ja, zeker. zeker. Ik had iets leuks gezien uh, in Amsterdam. Bij het uh, Onze Lieve Vrouw Gasthuis. Dat heette wacht, uh, Wachtlijst Wegwijs. En dat is een uh, combinatie van een uh, data-oplossing met een app. Waarin we heel goed in de gaten houden wat, uh, uh, wat de wachttijden zijn. Uh, maar waar ook uh, de patiënt in een app uh, kan aangeven hoe het met hem gaat. En ook uh, kan vragen als hij, als hij vragen heeft over zijn aandoening de gedurende zijn wachttijd uh, om tips en advies voor, voor de overbrugging.
1: Wat mooi. Ja, mooi voorbeeld. Ja, ik heb een ander soort voorbeeld uh, vanuit uh, GGZ Breburg. Die laatst ook in het nieuws uh, kwamen met dit idee. Het gezondheidscentrum. Een soort alternatieve aanbod uh, waar mensen laagdrempel kunnen komen om ook de zorgvraag uh, eigenlijk een beetje te beperken, dus meer aan preventie te doen aan de voorkant en mensen ook te wijzen naar eventueel alternatief aanbod in de markt en uh, dat ze misschien daar eerder mee geholpen zijn. Dat vond ik een mooi voorbeeld om. uh... Ja, dat gaat
2: heel veel mensen helpen ja, want nu zijn ze soms ook zo'n tien maanden op de wachtrij en dan komen ze eindelijk in zorg en dan blijkt dat toch iets anders aan de hand is en dan moeten ze weer in, in de wachtrij en nog weer langer wachten.
1: Ja. Of de behandeling wil beginnen, ja. terwijl ze schulden hebben. Dat is, dat is eigenlijk dan eerst had iets. Dat had je al lang doen.
2: kunnen aanpakken. Precies. Dat is een super goed, goed, goed initiatief dit. Ja. Ja.
0: Dat klinkt inderdaad als uh, super slimme initiatieven. Um, ik wil jullie graag een stelling voorleggen. Uh, en de stelling is... er kunnen meer kinderen geholpen worden... als inzichten uit data gedeeld worden. David, wil jij daar eens op reageren?
2: Uh, nou, zeker. Uh, kijk, uiteindelijk hebben we natuurlijk in Nederland... al te maken met een beperkt uh, uh, aanbod... Uh, van zorgverleners en geld ook. Dus je moet gewoon wel doen met de middelen die we hebben. Uh, en data kan zeker helpen met bijvoorbeeld. het, uh, het beter klassificeren van, van cliënten op zo'n wachtlijst. of beter doorstroming. Maar het gaat ook wel eigenlijk om kwaliteit en het proces daarvan. Want dat is nog best wel rommelig vaak opgezet. Ja.
1: Uh,
2: en daar hebben we eigenlijk in de zorg wel te maken met het feit dat we. omdat we eigenlijk altijd. Uh, te veel aan vragen hebben. hebben we niet echt ons best gedaan om. Uh, om ervoor te zorgen dat onze cliënten in het aanmeldproces ja, goed verzorgd worden.
1: Ja, ja we hebben nu ook al wel heel veel data. Dus Soms is het ook de vraag, gaat de data helpen? Ja. Dus het voorbeeld net van die gemiddelde tien maanden, die wordt berekend op basis van de uh, kinderen die tien maanden geleden op de wachtlijst zijn geplaatst. En vandaag, omdat ze in zorg zijn gekomen, weten we dat het tien maanden geduurd heeft. Dat zetten wij op onze website, dat delen wij in onze kamerstukken. Uh, Maar dat gaat ook heel vaak over echt verouderde data... die we in ieder geval nu hebben. Met de huidige data gaan we daar niet komen. Uh, Maar met nieuwe data en kennis die we daaraan gaan toevoegen in de markt... kunnen we denk ik een hele grote stap gaan zetten.
0: Ja, uh, ja, eerlijke wachttijden zeg je dan uh, dus eigenlijk. Ja. Ja. Oké, nou laten we dan verder praten over uh, dat inzicht uh, in data... en vooral ook de kwaliteit uh, van data. David, kun jij eens schetsen wat volgens jou het probleem is... met die wachtlijsten in de jeugdzorg?
2: Nou, er is eigenlijk niet echt een wachtlijst in de jeugdzorg. Wat ik eigenlijk zie is dat er excelletjes zijn met wachttijden. Of met wachtrijen en soms schaduwlijstjes ook die rondzwerven. En ik zie ook dat ouders, maar ook andere of cliënten zelf... zich ook aanmelden op soms wel drie, vier, vijf wachtrijen. Dus het is best wel rommelig gewoon.
1: Ja, maar het is ook wel terecht. Je gaat gewoon uh, ja, met voor schieten. Dat zou ik ook doen. Uh, stel je bent op zoek naar een huis... dan ga je ook bij meerdere partijen... en je kan niks vinden op, bij meerdere platforms zoeken. Ja. Uh, want je wil gewoon sneller geholpen worden.
2: En ook verwijzers vinden het soms echt heel lastig om te zien... wat is nou het aanbod van een zorginstelling? Dus die, die schieten ook gewoon maar wat patiënten... richting een bepaalde instelling... met de hoop dat die daar het goed op gaan vangen.
1: Ja, ja, en ik vond dat net... stagieer ik natuurlijk een beetje, want er zijn echt ja. hele,
2: heel veel goede verwijzers... en ook uh, uh, heel veel goedwillende en goed georganiseerde instellingen. Maar over het algemeen is het echt nog wel een uitdaging voor heel veel partijen.
1: Ja, en het, ik denk dat het mooi aangeeft. Het menselijk brein kan soms het aanbod wat we in Nederland hebben ook niet uh, in, in macht hebben. Dus we hebben zoveel aanbod dat zelfs soms in een instelling mensen niet eens weten... welke zorg er geleverd uh, kan worden. Klopt. En het is ook wel lastig, hè... Want
2: uh, we hebben het niet te maken uh, met gebroken benen. We ja. hebben het met, te maken met, met, met een zorgproces die ook nog eens wisselt. Dus er kan sprake zijn van een scheiding of van schooluitval tijdens de behandeling. Uh, en dat maakt dat de zorgvraag ook weer veranderd. Dus dat maakt het, nou, ja, dat maakt het nog ingewikkeld. een kind gaat
1: uh, van ja. de basisschool naar de middelbare school en ineens was dat toch weer een probleem. Klopt, ja. Dat we eigenlijk net klaar waren, ja.
0: Oké, okay, maar hoor ik jullie dan eigenlijk zeggen dat uh, de kwaliteit van de data... die nu wordt verzameld binnen de instellingen niet uh, goed genoeg is?
2: Ja, dat hoor je ons wel zeggen, ja. en, uh, Het probleem is eigenlijk ook wel dat er niet echt sprake is van een wachtlijst, één wachtlijst. We waren gisteren bijvoorbeeld in Amsterdam aan het praten met een heel aantal zorginstellingen daar. En dan merk je dat er, dat er helemaal geen duidelijkheid is over wat de wachtlijst in, in zo'n regio is.
1: Ja, dat is een mooi voorbeeld. En uh, dat zie je niet alleen terug in Nederland. Deze schaduwwachtlijsten... Dat de laatst bij de NHS in, uh, in Engeland uh, als formeel probleem bestempeld dat er schaduwwachtlijsten zijn. Ja, ja. Wij in Nederland hebben ze ook, maar ik geloof dat andere landen dit ook hebben. Want we hebben er nu nog gewoon geen uh, goed product voor om dit goed in beeld uh, te brengen en te houden.
0: Uh, Willem, kun je uitleggen hoe dit zo is gekomen eigenlijk?
1: Ja, dat kan ik wel uitleggen. Dat is een, uh, tenminste wat ik heb teruggevonden in een periode van 40 jaar. Daar ga ik jullie even kort in meenemen van het begin. Dus de jaren 80. Toen uh, konden wachttijden echt niet meer. Toen was het uh, zo, zo, zo beleid uh, bedacht. Echt waar? <laughs> ja. Wat is, een naam. Waar. Ja, maar in de jaren tachtig uh, wisten ze natuurlijk ook wel met alternatieve dingen om te gaan. Maar dat was eigenlijk ja. zo, zo snel mogelijk, zo licht mogelijk en zo kort mogelijk uh, behandelen. Oh, en dat zou de wachttijden oplossen. En ja. Heeft dat gedaan? Nou, nou ja, waar zitten niet. we nu? Ja, nou ja, misschien is het toen even iets beter gegaan. Ik weet het niet. Klopt, het is wel met ups en downs... maar het is eigenlijk altijd een beetje constant gebleven door de jaren heen. Dus elke stelselwijzig die we hebben gehad... Mm-hmm. de wet op de jeugdzorg, maar ook de jeugdzorgwet... Zwarte bladzijde 2015 voor de hele data in de markt. Maar dat terzijde, die, dat is uh, niet de oplossing geweest om de wachttijden weg te werken. Nee. Hoe nee. werkt
0: dat dan met die wachtlijsten en wachttijden? Wat is het verschil?
1: Ja, nou, stel je, je bent een keer in de Efteling geweest ben jij een keer in Efteling geweest?
0: Ja, zeker. Dat is wel heel okay. lang geleden. En
1: durfde jij ook in de baron in te stappen? Ja. De, de ik vond achtbaan, het even
2: verschrikkelijk. Ik ging met mijn dochtertje erin. Er is geen, geen vloer onder je, onder, je, onder je voet. Ik word helemaal gek.
1: Maar voordat je erin ging, welke
2: wachtrij had jij gekozen? Ja, de lange, volgens mij, dat duurde echt ellenlang. lang. Ik heb nog al twee <laughs> ja, wachten.
1: Ja, precies. Als je dus voor de baron staat, heb je dus de, de reguliere wachtrij, linksaf. Maar rechtsaf heb je ook de, de single uh, riders. Ja, maar lane. ik ging met mijn kinderen. Ja, Daarmee daar ging de hefteling. Precies. Maar dat is dus uh, twee verschillende rijen voor uh, dezelfde attractie. Er is zelfs nog een rij bij de baron. Ik weet niet of jullie die kennen. Nee. Uh, nee. Dat is de invalide ingang. Oh. Die is aan de achterkant en daar gaan ook mensen naar binnen. Uh, en die hebben vaak een nog kortere wachtrij. Ik vind dat prima ja. zelf.
2: Ja, dat is wel, dat wel eerlijk, vind ik.
1: Maar stel je zou het gemiddelde wachttijd uh, op de borden zetten. Uh, voor alle drie de rijen. Ja, dan krijg je in één keer een, een hele rare wachttijd uh, te zien. Uh, ik had trouwens een app van Efteling. dan kon je ja? precies zien uh, wat de wachttijd was. Ja. ja, dat is op zich ook al handig. Ja. Real-time ook nog. Ja. Uh, en ook goed voorspelbaar. En dat is dan het voordeel van zo'n achtbaan. Die rijdt het rondje elke keer standaard. Mm-hmm. Um, maar het mooie is, is daar wel aan dat ze. Ja, hun rijen kun je gewoon fysiek zien. Uh, dat vind ik het mooie Ja, nou, Dat vond ik bij de
2: bron niet. Ik, zat, ik dacht, het valt wel mee. Want je, je komt bij de ingang aan. En dan denk je, oh, het is eigenlijk een hele korte wachtrij. Maar dan moet je stiekem nog echt ja, een heel groot uh, rondje uh, maken. Ik word helemaal gek.
1: Klopt. En uh, dat heb je dus in de zorg ook. Alleen je ziet het niet. Want je staat op het Excel-lijstje. Uh, ergens verstopt. Nou ja, en je hebt zelfs bij de Baron, heb je nog op de helft... mag je kiezen of je voorin wil zitten of achterin. Uh, en of je dus wil kiezen voor lange wachttijd of korte wachttijd. Nou, en, en dit bij elkaar, uh, dit, dit concept zou je ook kunnen toepassen in de zorg... als je echt voor elk team ook eerlijk je rijen uittekent. Ja, want dit is natuurlijk heel belangrijk.
2: Je hebt, waar je gewoon gelijk in hebt, is dat voor mensen is het heel irritant... dat je niet weet hoe lang je moet wachten. Als ja. ik als voorbeeld uh, neem, ik ging vooral ging naar de tandarts... en uh, dan zit je in de wachtkamer, ik had om negen ja. uur een afspraak. Uh, en ik moest om tien uur nog wat doen. Denk ik denk, nou, ik heb een uur de tijd... Ik moet uh, naar de mondheergenis. Ik had geen gaatjes. Niet? Nee, ja. Nee. Dus ik zat te wachten daar om negen uur denk ik een afspraak. En ik weet, het kan een beetje uitlopen. Ja, maar als het te lang uitloopt, word ik toch een beetje zenuwachtig. En dan ga ik een beetje vragen aan de, de secretaresse van, uh, ja, wat is er aan de hand? En natuurlijk weet ik, er kan soms een spoedgeval tussendoor komen. Maar als, ik dat gewe- als je weet van tevoren hoe lang je moet wachten, is het gewoon veel prettiger.
1: Ja, ja en d- dat, dat kun je in de zorg dus ook doen. Je hebt dus in de zorg ook... De, de spoedrijen, dus het voorbeeld van de tandart is heel mooi... met je pijn aan je kaak je moet ja. met spoed uh, geholpen worden. Dat hebben we in de jeugdzorg ook. Ja. Uh, dus er zijn uh, mensen die eerder geholpen worden... omdat het echt uh, prangender is. En het is ook juist heel mooi als je daar grip op hebt... en grip op houdt ook in je zorginstellingen... dat je die rijen goed in beeld hebt. Maar ook dus dat je dan in de mensen die in de andere rij staan... Uh, wel ook een eerlijke wachttijd uh, uh, weet te faciliteren. En niet dat je dus die wachttijden, net zoals bij de bron, als je één gemiddelde maakt... van in de, uh, de, de minder valide ingang... en de andere twee rijen... Ja, dan wordt op een gegeven moment... Uh, zoals David Tom, die wordt dan gewoon, ja, gewoon boos... als je in die rij staat. Want je wacht langer... dan dat is aangegeven.
2: Of is, ben je niet het, iemand die zo snel ja, nou boos wordt? Ja, ik word niet boos. Het is gewoon een beetje irritant. Ik denk, ja, kom op, wees duidelijk.
1: Ja. Ja, ja, iedereen heeft zo zijn eigen gevoel er ook bij. En dan hoop ik ook, ook nog een keer van... meer mensen die in de rij staan... zelf ook van te leren van ja, wie vindt het nou uh, heel erg? Uh, wie wordt boos? Uh, maar jij gaf net ook het voorbeeld van... Uh, dat mensen eventueel ook gaan snijden uh, aan mij... om maar voorrang te krijgen in die rij.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik, uh, we hebben het nu een beetje luchtig over wachttijden. Maar wachten kunnen, kunnen natuurlijk ook wel heel erg zijn voor mensen. Ja. Inderdaad, als mensen heel lang staan wachten op de rij... dan hoor je ook echt wel vaar dat mensen zeggen... nou ik, ik, uh, ik ga ik, blijkbaar moet ik het erger aan toevoegen maken om in, in zorg te ko- kunnen komen. Ja. Het is nooit dat meiden of jongens zichzelf snijden... of uh, bijvoorbeeld echt, echt heel erg uithongeren... Ja. om maar urgent te worden. Ja, dat precies. verschrikkelijk. Ja. ja, dat is ook echt verschrikkelijk. En, die... en, dat, en dat komt voor mij ook omdat we niet goed grip hebben op de wachtrij. Mensen ja. komen in een Excel. Uh, ja, en er staat blij. naam, wa- uh, adres, misschien hoe laat ze willen komen... en uh, wat, wat andere gegevens, maar helemaal niet... Meer dan dat? Nee,
1: nee, het is zelfs zo... je staat er soms tien maanden in... en daarna word je gebeld... Uh, ja. en dan blijkt dat je achteraf wel andere zorg had. Maar ja, in de tussentijd... Uh, uh, had je de bedrijf waar ik uh, ook lid van ben... zoals Picnic. Die heeft daar iets uh, cools op verzonnen. Zit je ook bij Picnic?
2: Uh, ja, ik, ik heb, maar ik moest heel lang wachten op Picnic. Oh ja. Uh, want ze hadden nog niet genoeg karretjes bij ons in de buurt. Oké. Okay. Dat vond ik alweer grappig. We hadden ze dus... elke maand krijgen dan een mailtje... ja, sorry, we hebben nog geen karretje... Maar je krijgt een wachtverzachter. Dus dan krijg je een een bananen of een pak hagelslag. En na acht maanden waren ze dan klaar voor mij. En dan kon ik de bestelling plaatsen. En bij de eerste bestelling kreeg ik dus acht wachtverzachters. Dat vond ik wel een grappig concept. En natuurlijk in de zorg kan je dat toch wel wel anders. Ik bedoel, een pak hagelslag geven om te wachten, dat is niet echt passend daar. En de, de term wachtverzachter is misschien ook niet helemaal passend. Maar, maar het, het, concept. Du- het concept dat, dat er zeg maar iemand jou constant update over hoe lang je nog ongeveer moet wachten. Dat hij zegt, misschien zijn er alternatieven buiten mijzelf om die jou misschien kunnen helpen in, dat, in, het, in het wachten. Ja. Dat is natuurlijk super goed.
0: Ja, ja, en in het geval van jeugdzorg denk je dan misschien meer aan uh, e-health modules uh, ja, een mooi ter ondersteuning. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou ja, het is uh, helder denk ik dat uh, uh, het is ook een kwestie van uh, verwachtingsmanagement uh, dus. David, jij bent afgestudeerd in uh, matching theorieën. Dat klinkt heel uh, sexy en uh, ik hoorde zelf uh, iets over Tinder in de zorg.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, vertel eens. Hoe zit dat?
2: Maar ik mocht dus niet op Tinder, uh, maar voor dit onderzoek kon ik wel op Tinder. Nee, uh, <lacht> zonder gekheid. Uh, het leek me gewoon leuk. Kijk, wachttijden heeft ook te maken met capaciteit en doorstroom van, van cliënten in de zorg. Dat vergeten we vaak. Hè? Dat, we denken vaak het is een probleem ja. in het moment van het wachten. Maar het gaat eigenlijk ook over, over dat de zorg het moeilijk vindt om patiënten ook weer af te schalen of uit te behandelen. En wat er ook sprake is, schijnt dat, dat ongeveer de helft van de cliënten, die heeft helemaal geen match met de behandelaar. Ook alweer grappig, kunnen we niet kijken, kunnen we niet een betere match maken tussen de patiënt en de zijn be- uh, behandelaar aan de voorkant? Omdat we zien dat dat, dat een heel belangrijke voorspeller is voor het succes van de behandeling. Dus daarom mijn onderzoek, kunnen we met uh, een app alla la Tinder en met alle data die dat ver- verzamelt en genereert over wie de, ja, wie, de, wie de patiënt is en wie de behandelaar is, een betere match maken.
0: Ja, dus het gaat niet alleen maar over vraag en aanbod, maar ook uh, of het klikt.
2: Of er een klik is. En dat schijnt zeker in de jeugdzorg echt een superbelangrijke voorspeller te zijn voor het succes van de behandeling.
1: Ja, waardoor waardoor je dus... uh, Waardoor je eigenlijk
2: meer cliënten kan uh, behandelen in dezelfde tijd. Ja, ja. klopt. Het grappige was dat eigenlijk het algoritme van Tinder niet echt heel handig was om om dit te voorspellen. En waarom niet? Tinder wil natuurlijk eigenlijk dat je zo lang mogelijk op Tinder blijft. En dat willen we in de zorg niet. En ook wel omdat uh, we zien dat je kan niet... Dat is bij een relatie ook al heel erg ingewikkeld. Kan je bijvoorbeeld zeggen dat een introvert iemand met een extrovert iemand beter matcht... bijvoorbeeld dan twee mensen die introvert zijn of extravert? Dat weet je bijvoorbeeld helemaal niet. Wat wel leuk was, uh, wat eruit kwam, is dat door middel van filmpjes... de patiënt kan laten kiezen tussen drie behandelaar... die zichzelf even voorstellen vanuit de behandelkamer. Dat de patiënt tot een veel betere keuze kan komen over wie of zij vertrouwt. En daarmee dus automatisch voor een betere matching kan zorgen... uh, tussen de patiënt en en, de de behandelaar
1: en stel de cliënt uh, kiezen dan allemaal dezelfde behandelaar wat gebeurt er dan
2: nou je moet daar wel bij aan toevoegen dus wanneer is er tijd ja en ook uh, hoe ver moet ik reizen en uh, hoeveel ervaring heeft hij op mijn aandoening bijvoorbeeld en hoe lang moet je wachten maar daarmee help je help je wel de, het proces en daarmee zorg je er ook voor dat de cliënt beter keuzes kan maken bijvoorbeeld om iets langer te wachten voor iemand die, die graag wil ja of gewoon hij snel moet. geholpen wil worden en dat, ja. dat is voor een voor een autonoom persoon zeg maar deze tijd is dat gewoon heel prettig
1: ja ja, want dat heb ik zelf ook als voorbeeld... neem ik soms uh, Google Maps. Ik weet niet of ja. je dat wel eens gebruikt. Heel vaak. Ja, maar dan, uh, dan kijk je erop en dan zie je... ah, er staat uh, file, 10 minuten vertraging. Maar accepteer ik tien minuten. Mm-hmm. Maar als het op een gegeven moment een uur staat of uh, meer... ja, dan, uh, dan blijf ik thuis of uh, ga ik toch een andere route kiezen. Mm-hmm. En deze keuze hebben cliënten nu vaak niet. Nee. Dus uh, mensen die op zorg staan te wachten... die krijgen niet deze keuzes aangeboden als hulp, ter ondersteuning. Niet als verplichting, maar net zoals wat Google Maps tegen je zegt... dit is misschien een alternatief voor je. Kijk zelf maar naar wat je ermee wil doen.
2: Ja, dat vind ik zorg ook wel ingewikkeld, Willem. Die vinden het lastig om te zeggen, dan heb je ook echt plek. Dus je hoort vaak van, ja, we willen eigenlijk niet echt laten zien... dat er bijvoorbeeld over drie maanden echt een plek is. We houden zelf de regie graag in handen over de echte toeleiding naar zorg. En dat maakt het ook echt ingewikkeld.
1: En waarom is dat dan, volgens jou?
2: Nou, omdat ik... Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies.
1: Nee, maar het is wel een interessante. Want ja. ik heb dat gevoel,
2: uh, kan ik me wel uh, in vinden. Je ziet vaak dat ze bepaalde MDO's hebben of multis overleg. Mm-hmm. Waarin ze dan bepalen welke cliënt bij welke behandelaar bijvoorbeeld ja, komt. Precies, ja, precies. Dat is echt ja, heel herkenbaar. Ja. En op zich, er is ook al wat voor te zeggen dat je niet wil dat bepaalde cliënten door bepaalde behandelaren gaan. Maar dat is nog wel heel erg vaag en, en, en niet transparant, neem.
1: En niet in data in ieder geval. Nee. Misschien wel in dat team zelf, maar uh, ja. uh, niet in data wat we nodig hebben om ooit uh, met matching uh, een betere match te genereren. Klopt. Anders dan het menselijk brein. Ja.
0: Oké, okay, hey Willem, jij hebt ook de afgelopen jaren bij heel veel uh, GGZ en uh, jeugdzorginstellingen gewerkt. Uh, je hebt die instellingen geholpen om uh, de capaciteitsmanagement uh, beter op orde te krijgen. Kun je eens een voorbeeld uh, noemen waar dat... Ja, goed gelukt is uh, naar jouw uh,
1: ja. idee. Ja. Nou, dat is, uh, ja, het is wel mooi. Wat ik daarbij bemerk is dat er uh, tot op heden toch nog weinig, uh, toch wel geld is geweest... om hier aandacht voor te hebben in de markt. De meeste tijd gaat toch naar de financiering. En hoe regelen we dat? En hoe zorgen we dat we genoeg geld krijgen? Maar als je de kans krijgt, kun je soms hele mooie dingen doen. En die kans had ik bijvoorbeeld bij René van Arkel. Dat is een grote ggz stelling in, uh, uh, in het zuiden. Um, die hebben ook jeugdzorg en volwassenenzorg... En die hebben zelf een heel mooi wachtrijsysteem eigenlijk ontwikkeld. Waar niet alleen de aanbodwachttijd volgens de normen van de wet werden gemeten. Maar echt elke processtap werd gemeten en inzichtelijk gemaakt. Hoeveel klanten wachten er nog om gescreend te worden, hoe ze dat dan vaak noemen. Dat is de, de brief van de huisarts wordt verstuurd en iemand moet die eerst doornemen voordat je ingepland wordt. Hoe lang duurt dat eigenlijk? Hoe lang is een planner bezig met het inplannen? Hoe ver plant hij vooruit? Want stel je plant zes weken vooruit, dan heb je standaard al zes weken wachttijd eh, als klant. Terwijl de instelling dat helemaal niet zo ervaart, want die planner is gewoon zijn werk aan het doen. Daar zie je dat er daar inzicht is gekomen met data. Wel beperkt met de middelen die we hadden, maar wel inzicht gekomen is in de doorlooptijden van die fases. En dat je soms eh, het helemaal niet aan de behandelcapaciteit ligt maar bijvoorbeeld de planners die even te weinig aanwezig zijn... of dat klanten heel slecht bereikbaar waren. We kwamen erachter dat dat gemiddelde heel hoog was... omdat we gewoon een deel van de klanten niet konden bereiken telefonisch of per mail. Die stuurden we brieven, maar die zorgden wel voor de extreme outliers in het gemiddelde... Dus dan zag je eigenlijk dat het gemiddelde helemaal geen verdeling was voor de wiskundigen ja. onder ons. Uh-huh. Uh, dus die zou jij vast ook hebben rondlopen bij de zes gorilla's. Yeah. Maar um, dat er eigenlijk heel veel mensen veel eerder geholpen werden. En dat is dus dat gemiddelde cijfer helemaal niet klopte. En dat wisten we daar wel uh, ja, op, op tafel te kunnen gooien met het genereren van nieuwe soort data. Het is
2: nog echt wel heel erg beperkt hoor, Willian. De zorg is gewoon niet een commerciële instelling je kunt je niet voorstellen dat een bedrijf als bol.com of Booking.com zo met zijn klanten zou omgaan. Die hebben daar gewoon heel veel geld in gestoken... om het stuk van interesse tot aan de eerste koop... Ja. helemaal strak te zetten. Die klantreis, zeg maar, daarin wordt helemaal netjes bijgehouden met data. Er wordt gekeken van hoe kunnen we bepaalde stapjes in het proces verbeteren... optimaliseren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen echt een, ja, een heel comfortabel gevoel hebben... bij dat stuk tot aan ja, in, 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 tot, totdat ze klant zijn. ja in de zorg dan tot ze in zorg zouden zijn, dat kent de zorg niet. Dat is ook wel logisch, want zij hoeven nooit hun best te doen om nee. patiënten te vinden.
1: Die zijn er toch en die komen vanzelf.
2: Maar dat zorgt er wel voor dat er heel veel nevenschade is bij de patiënt.
1: Ja, dat ja. is helemaal correct. Ja.
2: En zolang er niemand is die zegt, die moeten we wat mee gaan doen. En hier moeten we echt in gaan uh, verbeteren
1: en gaan investeren. Maar dat zeggen we wel. We zeggen het. Want we... nu, dit jaar is er 200, meer dan 200 miljoen ja, vrijgekomen... Er er geld ingestoken. ...om de wachtlijsten op te lossen. Ja, Wat doen ze daarmee? Ja, dat is een goede vraag. Maar ze zijn in ieder geval niet bezig om, de, om de, de data te genereren... om valide wachttijden te creëren. Nee. En ze zijn ook niet bezig om het matchingsvraagstuk echt te verbeteren... met bijvoorbeeld uh, zo'n website als Funda waar alle huizen op uh, terechtkomen ja. en waar mensen gewoon op kunnen zoeken... hé, hey, welk huis is er beschikbaar? Het is een beetje plat, het voorbeeld. Maar dat is ook, welke, wat is het aanbod? Nou, dat zijn de aantal huizen die er zijn. Dit zijn de filters waar je als uh, zoeker op kan uh, zoeken. Nou, en dan komt er een uh, aantal aanbod uit wat voor jou een beetje passend is. Ja, nee, nou. dat, is, dat is helemaal niet. En dat is, zou echt super, super veel beter zijn. Ja,
0: en zouden er dan bijvoorbeeld meer kinderen geholpen kunnen worden... als er um, instelling overstijgend beter wordt samengewerkt?
2: Ja, tuurlijk. Het is uh, logisch ook wel. Uh, dan moet je het wel goed in gaan richten. Uh, dan moet je misschien uh, met elkaar eens één wachtlijst gaan maken in de regio. En dan moet je wel gaan samenwerken met je concurrenten. Of ik weet niet of het concurrenten zijn, maar in ieder geval andere aanbieders in de regio. En dan zul je veel beter actief wachtlijstmanagement moeten gaan doen. En ook niet alleen maar naar eigenlijk het zorgaanbod kijken, maar het veel breder kijken in... Andere initiatieven die uh, in het sociaal domein zich voordoen.
1: Ja, het, het is daarbij wel interessant. met uh, Waarschijnlijk kunnen we inderdaad meer kinderen helpen. Uh, maar of we dan de wachttijden oplossen is dan vraag twee. Het kan zijn dat er iets korter wordt, de gemiddelde wachttijd. Maar de wachttijd zal blijven bestaan, ook voor, voor die klanten. Het kan soms zelfs zo erg zijn uh, dat de wachttijd gewoon gelijk blijft... maar dat we wel meer kinderen helpen. is dus Net had ik het voorbeeld van Google Maps... In Nederland weten we ook wel eens een snelweg te verbreden, extra baan aan te leggen. En dan daalt de reistijd voor alle mensen die op de weg draaien. Maar uiteindelijk gaan dan meer mensen de weg op, omdat de reistijd daalt. En vervolgens staan we weer met z'n allen in dezelfde file. En dat is soms de waakzaamheid die we moeten hebben. Dat we niet moeten schrikken als dan wachttijden niet minder worden. Omdat we daar nog niet altijd het grip op hebben. Maar ik ben er wel mee eens. We kunnen dan waarschijnlijk wel meer kinderen helpen. Ja, niet alleen meer kinderen, maar ook... Echt kinderen die het nodig hebben. Ja, maar anders staan ze als het goed is niet te wachten, toch?
2: Nou, maar ook dat is nogal een ding. Je ziet vaak dat mondige ouders... op een of andere manier ook de wachtlijsten... bijvoorbeeld kunnen uh, versnellen voor zichzelf. En mensen die dat niet zo goed kunnen... die hebben moeite daarmee. Ja.
0: Nou, zo te horen is het een uh, veelkoppig monster. Uh, ik denk dat we nog wel drie podcasts uh, op kunnen nemen... over dit thema. Dus ik hoop jullie nog een keer uh, te mogen ontvangen... hier in de studio. Voordat we afsluiten... Hebben jullie nog een laatste slim tip waar de uh, luisteraars morgen al mee aan de slag kunnen?
2: Zeker, zeker. Ja. Nou, ik ben eigenlijk met zes gorilla's al een tijd bezig... om heel veel zorgaanbieders aan te sluiten op een, uh, op een platform... waar ze hun data bij elkaar kunnen brengen. En dat is echt nieuw in de zorg... Dat, dat de zorgaanbieders samen gaan werken rondom data. Ik denk dat de zorg dat hard nodig heeft. Ik zei net al het voorbeeld over die één wachtlijst. Maken per regio... Maar de data die nu in excel staat... die moet niet alleen maar geautomatiseerd worden bij de instelling... maar die moet samengebracht worden in het hele land. Dus probeer als zorg samen te gaan werken rondom data. Ga elkaar helpen. Ga niet het voor jezelf oplossen. Ik hoor 200 miljoen van Willem. Ja. Dat gaat ergens heen. Dat gaat waarschijnlijk naar meer aanbod. Dat, denk Dat is ik ook goed natuurlijk. Ja. Probeer ook gewoon samen te werken daarin... Want uh, je kunt het niet alleen. We nee. gaan niet, de zorg gaat niet winnen van bol.com of boeking.com. Nee. Die investering ga je niet alleen kunnen doen. Klopt. klopt. Dus dat is zo wat ik op, dat is, dat is mijn oproep voor, voor de Mooie luisteren. oproep. Ja.
1: Ik zou uh, een, een kleinere oproep doen... wat misschien iedereen thuis uh, direct uh, kan toepassen. Stel, je werkt in een zorginstelling... bij een ambulant team of een klinisch team... of je bent begeleider. Pak pen en papier erbij... en teken je eigen wachtrijen uit van jouw eigen team. Uh, nou... Dat zorgt al vaak voor inzagen wat er nou eigenlijk in je eigen team gebeurt. En doe dat misschien wel met je kinderen. Misschien vinden jullie het ook nog wel leuk. En teken ook de wachtrij van de bron en vergelijk die eens met elkaar. Dus dat zou mijn tip zijn, denk ik, die iedereen thuis best wel kan, kan uittekenen.
0: Nou, mooie tips, uh, heren. Ik uh, ben benieuwd wat onze luisteraars hier weer mee gaan doen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst en uh, jullie inspirerende verhaal. Alle luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende Tensinger Talk. Vond je dit een interessant onderwerp? Mis niks over de ontwikkelingen. Meld je aan voor de nieuwsbrief via de link in de beschrijving of volg Tensinger op LinkedIn.